0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Financiero, hoy que es jueves 10 de octubre, de 2019, en estos momentos hay una conferencia de prensa entre el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Presidente del Consejo de Colegio Empresarial, bueno, después de tantas reuniones del Presidente con empresarios eh, pues están tratando está tratando el Secretario de Hacienda de explicar a qué acuerdos han llegado con los empresarios en materia de la miscelánea fiscal del Paquete 2020, no hay no hay, parece muchas, muchas novedades, pero ya les estaremos informando, por lo pronto hablaremos de pensiones hoy. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. Órale. Vamos repetir bien. Momento, momento financiero. financiero. Si algo tiene o tuvo, bueno, tiene porque todavía está llevándose a cabo de relevante la convención, la cuarta convención de las Afores, ayer tuve oportunidad de estar por ahí, desde ahí me comuniqué con todos ustedes. Bueno, si algo hay de relevante en este evento organizado por la AMAfore, por la Asociación Mexicana de Afores, es volver a la discusión, a la discusión seria, a la discusión documentada sobre qué hay que hacer para buscar, que los trabajadores cuando se retiren tengan una pensión, una pensión digna. La discusión, la discusión va pues porque ya desde 1997, bueno en 1997 hubo una reforma importante en el sistema de pensiones antes de ese año. Pues había un solo fondo a donde caían todas las aportaciones de patrones y trabajadores y pues de ahí se iba repartiendo. Por supuesto ese dinero en el paso de los años se usaba para otras cosas, pero se iba repartiendo conforme los trabajadores se fueran, se fueran jubilando y había una, una, pues una pensión, una jubilación definida de antemano. Esto pues ocasionaba grandes problemas en las, finanzas, en las finanzas públicas del país. En 97 esto cambió a lo que hoy conocemos como el sistema de Afores, el sistema de ahorro para el retiro, en donde pues hay cuentas individuales, cada trabajador tiene sus, su propia cuenta con estado de cuenta, con seguimiento de aportaciones y rendimiento. Y bueno, pues ahora nos enfrentamos a ya muchos años de esto, desde 1997, pues a que con el paso de los años y la ausencia de aportaciones adicionales de los trabajadores, pues las pensiones resultan resultan insuficientes. Pues resulta de que, como les decía yo ayer, eh, la aportación obligatoria para la Afore de cada uno de nosotros para estos fondos eh, de pensiones es del 6.5% de nuestro salario. Esto, suponiendo que lo ahorremos durante 20 años, pues nos da una, una pensión de menor del 30% del último sueldo ganado. Esto, a todas luces, es, es insuficiente. Hoy la discusión la discusión que la Amafore, la Asociación Mexicana de Afores, pone en la mesa es ver cómo incrementar la pensión de los trabajadores que lleguen a su edad del retiro. Hoy la discusión se centra, vamos a ver, en dos cuestiones, en aumentar la edad, la edad para jubilarse ahora es de 65 años, aumentarla a 70 años o aumentar las aportaciones que nosotros hacemos a nuestras a nuestras Afores. Entonces, estos dos temas muy complicados son muy controversiales ambos, fueron tocados ayer en la convención, pero ahorita vamos a, eso, a esos temas en específico. Primero, primero veamos ayer al abrir la convención de la AMAfore, el secretario de Hacienda y Crédito Público, pues destacó la importancia que tiene el sistema. El secretario, el secretario Herrera abre esta convención. Pues destacando la importancia del sector, miren la Afore, y lo dijo el secretario de Hacienda, las Afores es un sector muy poco reconocido, muy poco entendido entre la sociedad, a pesar de que es el segundo sistema en cuanto a monto de activos financieros administrados. El sistema que más dinero tiene, digamos, en sus arcas administrando es la banca, por supuesto. El segundo, más allá que cualquier otro, son las Afores. Más allá que seguros, que arrendadoras, que factureras, que almacenadoras, que todo, son nada más y nada menos que... 5 billones de pesos los que traen las Afores, imagínense si el PIB de México es de 20 billones, 5, 5 billones son administradas por las Afores. El secretario, el secretario Herrera ayer en el centro Banamex, como les decía, como les decía planteó, planteó un asunto que causó pues, un gran revuelo, un gran revuelo ayer ahí en el centro Banamex, porque el secretario de Hacienda dejó abierto, ojo, sin darlo a conocer explí explícitamente, dejó abierta la discusión de que para que las pensiones de los trabajadores fueran mejores, pues se aumentara la edad de retiro, es decir, que durante cinco años más los trabajadores cotizáramos para ampliar nuestro fondo de ahorro. Entonces, esto lo sugirió el secretario de Hacienda, dijo que podría revisarse la ampliación de la edad de jubilación de 60 a 65 años de edad, en nuestro país, siempre y cuando hubiera un consenso con los trabajadores. Así lo dijo. Ahora, veamos esta gráfica interesante publicada hoy en el periódico El Financiero con la edad, la edad. La gráfica de edades. Aquí tenemos diferentes países. Ustedes ven Noruega, que es un país muy desarrollado. Eh, se retiran las personas a los 67 años y tienen una expectativa de vida de 80.6 años. Ahí tenemos Italia. En el caso de Estados Unidos, 66 años la edad de retiro y de ahí para abajo México estamos en 65 y pues se planteó la posibilidad de ampliarlo pues incluso hasta los 74 años esto insisto en cualquier país en donde se ha eh, aumentado esta edad pues por supuesto que de inmediato salen las protestas los trabajadores se inconforman en fin es un tema Políticamente muy complicado. En México no fue la excepción. Incluso los medios ayer, después de que el secretario abrió la posibilidad de discutir, el secretario de Hacienda, la ampliación de la edad de retiro, la, la, la ampliación de la edad de retiro en México, pues surgieron, empezaron ahí los murmullos. La prensa empezó a reportar, a reportar esto. Y bueno, pues ustedes conocen la historia el secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda eh, ha sido desmentido un par de veces por el presidente de la República cuando habló de que no se construía la refinería de Dos Bocas, cuando habló de la posibilidad de algunos ajustes por ahí y que el presidente dijo no. Bueno, hoy en la mañanera el presidente lo volvió a hacer.
1: No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro. De una vez lo expreso, mientras yo sea presidente, no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde, es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal. No queremos saber nada del periodo neoliberal, fue un fracaso rotundo y ya no queremos seguir con lo mismo, no es más de lo mismo. Se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores. Afectaron a todos los mexicanos por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero. Eso ya se terminó, no hay política neoliberal, ya no vamos a seguir con eso.
0: El presidente sigue con su discurso, pero aquí, aquí, pues, eh, de entrada, corta de tajo, él dice que mientras sea presidente no se va a ampliar la edad, la edad de jubilación. Insisto, el, el secretario de Hacienda ayer no lo afirmó como tal, pero sí, y me pareció correcto. Abrió la posibilidad de que esto se discutiera Porque es una de las dos formas de buscar Que los trabajadores tengan una mejor pensión La otra forma La otra forma son las aportaciones Como les decía, actualmente la aportación obligatoria Para el trabajador es de y 6,5% Se jubilaría con esto después de 20 años de trabajo Con un 30% Cuando mucho del último salario devengado. Pero veamos cómo están también Las aportaciones en este sentido a nivel, a nivel mundial, para tener una comparación correcta de cómo está México, aquí las tenemos, en Italia, en Italia los trabajadores aportan el 33% de su salario a su fondo del retiro, Francia 25%, por ciento. Suecia, un país también desarrollado como el caso de Noruega que veíamos anteriormente, 22%, hasta abajo, México 6,5%. y medio%. Este es el problema de fondo, creo yo, para tratar de incrementar las, eh, los niveles de pensiones que ahorita pues, constituyen un problema severo la primera generación de la reforma del 97 está cerca de jubilarse y se va a jubilar en condiciones que no son que no son nada nada halagüeñas nada vamos a ver este es el meollo del asunto. La Amafore, la Asociación Mexicana de Afores, que encabeza mi amigo Bernardo González Rosas, lo dejó ayer muy claro en la Convención de Afores. Este, por aquí, es el camino que la aportación de los trabajadores mexicanos suba por lo pronto de 6,5% a 15% de su salario para así poder aspirar por lo menos a un 60-65% de porcentaje de nuestro salario último cuando cuando nos jubilemos? Esto es yo creo que la parte fundamental de la discusión. El presidente hoy en la mañana acaba de enterrar la posibilidad de que en su gobierno se discuta siquiera el tema de la edad, pues aquí está, aquí está el meollo del asunto. Y bueno, ayer en la convención la propuesta es sentarse a ver una gran reforma de pensiones similar en el sentido de su alcance, en el sentido de su magnitud, a la que ocurrió, como les decía yo, en 1997. El caso es que es bueno, es bueno que se discuta abiertamente este tema, es un tema que los gobiernos, por ser políticamente complicado, van pateando el bote para adelante. Van, van pateando para adelante y que ahora, ahora definitivamente, definitivamente hay que, hay que discutirlo. Y bueno, antes de ir ayer, ayer con todo esto de la convención, no dimos a conocer el tema de inflación. Ahorita lo damos, pero primero, primero, si me lo permiten, tenemos mucha gente conectada. Este tema de pensiones es... Verdaderamente eh, sensible para todos, todos. Veamos, gracias por conectarse. Beto Rodríguez, muy buen programa, felicidades, muchas gracias, Beto. Eh, Jorge Sandoval, así la economía informal, al comprar lo que sea, apoyaría indirectamente a la, a la economía formal. Bueno, Jorge, este es un punto importante. Uno de los problemas eh, estructurales para pensar en pensiones buenas en México. Pues es el que ya hemos comentado aquí, la mitad de la economía, un poco más de la mitad, es informal, o sea, no tiene ningún sistema de seguridad social o pensiones detrás de quienes trabajan por ahí, en fin, es un problema, es un problema serio. Ere Reina, hello, hello, buen día, chicos, bueno, estoy solo, pero pues le mando saludo a, a, este, a, a Mauricio eh, Moch. Eh, no pues está difícil, si después de los 40 se complica mantener un trabajo, peor buscar uno nuevo y más con las empresas de outsourcing que va de muchas responsabilidades y ahora quieren ampliar la edad del retiro, bueno ya les dije no se va a ampliar la edad del retiro, fue una cosa que se eh, pues vislumbró ayer, el presidente ya la echó para atrás, pero miren importante para ustedes jóvenes, lo importante es ahorrar las aportaciones, si no se incrementa o si no se llegara a incrementar la aportación, obligatoria eh, pues entonces ampliar las, las obligaciones eh, más bien las aportaciones voluntarias hay muchas formas muy fáciles de meterle dinero mes con mes a la fore para aspirar a una a una mejor jubilación de veras recuerden ustedes que aquí comentamos que una encuesta de la Amafore eh, pues decía que un gran porcentaje de ustedes creen que cuando sean viejitos los van a mantener sus hijos híjole este, yo tengo una hija ya en edad laboral y créanme que no le veo la intención de que me mantenga Este, Jorge Sandoval, no conozco bien el tema pero ¿qué tal estaría un impuesto al consumo del 1% y que el gobierno se lo mande directamente a las Afores? es pues una idea Jorge, es una, es una idea pero yo creo que el espíritu de las Afores es las aportaciones, tanto del patrón pero sobre todo las aportaciones de quienes somos los beneficiarios, porque finalmente la pensión es un ahorro, y bueno hay una parte que los patrones deben de aportar, sin duda alguna, pero bueno, aquí el tema, el tema de fondo es el ahorro. Adolfo Ibáñez, ¿qué nos conviene más? ¿Retirarnos más grandes o aportar más? Aportar más, sin duda alguna, ya se los dije, yo creo que ese es el asunto. Isabel Aguilar Ramírez, ¿por qué nunca hay una coherencia entre todos los que pertenecen a ese gabinete? Nunca, bueno, ya ha pasado, como les decía muchas veces, hoy no es. No es la excepción. Bueno, Inegi reporta inflación en el reporte de inflación al mes, en el reporte de inflación al mes de septiembre, eh, pues la inflación llega, llega a la meta, llega, fíjense, estamos ya en octubre, pero eh, terminando septiembre el Banco de México logra su meta, la inflación ya está en un 3% anual, este nivel no sucedía desde hace, desde hace 13 años, pero veamos la tabla que acostumbramos a analizar aquí en Momento Financiero Mauricio Flores y un servidor eh, con la inflación eh, si se fijan al centro la variación anual, al centro un poquito a la derecha 2019 ahí tienen la inflación anual ya 3% la inflación total, la subyacente que tiene que ver pues con mercancías generales, alimentos y vivienda ahí tienen los índices eh, pues un poquitito más arriba la parte de mercancías alta a, a 4.77 alimentos, bebidas y tabaco, la inflación anual. Y bueno, lo que contribuyó a la baja para llegar al 3%, mercancías no alimenticias un poco menos del 3%, la vivienda también un poco menos del 3%, las colegiaturas han subido 4.73% en términos anuales a septiembre. Y la inflación no subyacente que tiene que ver con otros productos agropecuarios más volátiles, frutas y verduras, pecuarios y energéticos, pues ahí tenemos... Eh, cifras interesantes porque pues frutas y verduras, una inflación muy baja, eh, pecuarios al contrario, una inflación casi del 5% y tasas negativas de inflación en energéticos, este, que se explica pues por la baja, por la baja en los precios del petróleo. Así, amigos, tenemos pues la inflación ya en niveles eh, pues eh, muy, muy, muy propicios con la meta del Banco de México. Algunos analistas eh, pues hemos discutido, pensamos que también, independientemente de la buena labor del Banco del banco de México para contener la inflación, la propia eh, inactividad o la propia eh, estancamiento de la economía mexicana, que está creciendo a niveles de 0%, pues hace que la inflación también vaya vaya a la baja. Bueno, hay un estudio ayer, el INCO el, Instituto, el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, sube a Twitter un estudio que es muy interesante. ¿Qué tan competitivo es Petróleos Mexicanos? Que por cierto, un reporte ayer del extranjero pues, nos ubicó a Pemex como... Una de las empresas petroleras más contaminadas, más contaminantes, más bien, del mundo. Pero bueno, aquí hablamos de productividad. Es preocupante. ¿Cómo se encuentra la competitividad de Pemex junto con otros, uno, eh, comparado con otros países? La competitividad, pues bueno, de entrada, la productividad, más bien que competitividad, la productividad, pues es la relación de lo que se produce con número de trabajadores. Fíjense nada más. Pemex tiene 128 21 trabajadores. Empresas... Como Petrobras, que produce más petróleo que Pemex, 63,361 trabajadores y eh, British Petroleum BP, 52,200. Si sacamos ahí un promedio, pues sacamos... pues. Eh, el índice de productividad que es en este caso producción de barril de petróleo por empleado, en 2018 Pemex empleó a más de 128 mil trabajadores, 102% más personal que Petrobras y pues, 140% más que la británica BP al comparar Pemex con su competencia su falta de eficiencia y exceso de personal que son evidentes ahí están las ventas, las ventas por trabajador en millones de dólares y bueno este, esta no es noticia, pero porque Pemex pues, ha venido arrastrando esta falta de competitividad desde hace, desde hace muchos años, el problema de la, de la productividad, el problema del número tan grande de la plantilla laboral, el problema sindical, en fin, muchos problemas, muchos problemas de este, de este Pemex, este Pemex en el cual la 4T, la mal llamada cuarta transformación, trata de pues, basar el resorte a un crecimiento que simplemente a 10 meses. A 10 meses no, no ha llegado. Bueno, el día de hoy inicia un esfuerzo que ya lleva varios años, que es interesante. La Semana de Educación Financiera que organizan las autoridades financieras mexicanas encabezadas por la CONDUCEF, esta Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. La Semana de Educación Financiera, pues es una especie de feria que tiene ahí el lugar en el Chapultepec entre el monumento a los niños héroes y la puerta la puerta famosa de las rejas de Chapultepec, la puerta de los leones eh, ahí pues hay actividades eh, para todas edades, sobre todo para niños pues se trata de eh, impulsar la cultura del ahorro, el conocimiento del sistema financiero, precisamente el tema de las Afores, en fin de 9 a 6 de la tarde del 10 al 13 de octubre ya no es una semana completa pues, de, me imagino que tiene que ver también con Doña Austeridad que Mauricio Flores se la llevó a Doña Austeridad hoy a pasear por ahí. Este, pero bueno, tiene que ver, tiene que ver con, este, con este tema. Bueno, llega o no Emirates Airlines, la línea aérea de los Emiratos Árabes Unidos, a México. El día de ayer la empresa Emirates hizo una presentación. Da por hecho que va a empezar a volar en algunas semanas más la ruta México-Barcelona-Dubai. Pero aquí la pregunta es... El secretario, el secretario de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, dice, dice que sí es posible que esto suceda, pero, sin embargo, Aeroméxico, Aeroméxico que maneja la ruta México-Barcelona, alega que tiene vigente un amparo, que tiene vigente un amparo que evitaría que esto sucediera. Vamos a ver quién tiene la razón. Ahorita que nuestros eh, amigos conectados cuestionaban, bueno, pues quién tiene la razón en el, en el gabinete, eh, Jiménez Espíritu, Secretario de Comunicaciones y Transportes, dice que va Emirates. No sabemos, veamos cómo irá este amparo, este juicio que está en marcha, eh, porque Aeroméxico no no puede eh, o no quiere o se le hace. Aquí no es que no quiera, bueno, es obvio que a nadie le gusta pues, cuando llega un competidor. Eh, lo que alega Aeroméxico, como lo hacen otras líneas a donde llegue Emirates en el mundo, es eh, decir que hay una competencia desleal, porque han tratado de demostrar que el gobierno de ese país, Emiratos Árabes Unidos, eh, subsidia, subsidia la operación de su línea y por lo tanto habría, habría una competencia desleal. Hablando, hablando de aeropuertos, hablando de aviación, pues hoy la primera plana del periódico Reforma da a conocer pues, esta noticia de que la Secretaría de la Defensa Nacional reserva o sea, no dará a conocer en cinco años información relacionada con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Eh, híjole, eh, se supone que este gobierno no tiene nada que esconder, se supone que todo es transparente, pero Sedena reserva toda la información sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Este tema, este tema salió también hoy en La Mañanera. Y el presidente de la República contestó.
1: Todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. A lo mejor por el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos increíble. 140 amparos, 18 despachos. No sé cuántos partidos, medios de información nos quisieron mayoritear. Entonces por eso se tomó esta decisión. Pero terminando el proceso legal de los amparos, se abre. Este, toda la información se pone a disposición de todos los ciudadanos. No tenemos nada que ocultar, nada absolutamente. No somos iguales a los conservadores. Entonces, eh, por eso eh, es probable que se haya hecho lo de la reserva, en tanto se terminaba el juicio. Pero la instrucción que se tiene es de transparentar todo el proceso.
0: Es probable, es probable, dice el presidente, es probable, gracias a Excelsior por estas imágenes, es probable, es probable que estas, eh, eh, que estas cosas sucedan, dice el presidente, Híjole, hace rato, hace rato también dijo que iba a checar, porque salió una nota también en los periódicos de que México está importando más petróleo a Estados Unidos. El presidente había dicho que no iba a hacer eso en su administración. Y el presidente hoy dijo que iba a checar si esto, si esto era cierto. En fin, en el caso, en el caso de la información de Santa Lucía, pues yo no veo que tenga que ver el amparo que, o los amparos que son muchos ciertamente, que se han interpuesto en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, con que reserven la información relacionada con, con su construcción, y además por cinco años, porque en todo caso, pues pronto se resolverían los amparos y pues veríamos qué pasa, qué pasa con, este, con este asunto. Bueno, eh, vamos, a, vamos a comentarios, hay más comentarios, muchas gracias de veras, les agradezco mucho sus... Sus, eh, eh, su, su conexión que estén conectados Francisco M. Ruiz ¿de qué sirve tener educación financiera y ahorrar de manera constante mediante la Afore independientemente de eso no se cuenta con liquidez de ese dinero ya que dos mil a tres mil pesos al mes no te van a servir y cuando se muere la persona el dinero de tu Afore se pierde y solo, y solo gana la banca de eso se trata precisamente Francisco te voy a explicar algo cuando llegue tu edad de jubilación, tú puedes optar por dos cosas. Puedes optar por retirar la totalidad de tus recursos si cumples con los requisitos de edad y semanas cotizadas o asignarte una pensión que se te irá repartiendo por mes con base en el monto que tienes. ¿Sí? Eh, y esto, el tema de... Eh, la herencia o no, pues estará resuelto con tu testamento, pero no, no es necesariamente de que la banca, que en este caso ni siquiera es la banca, son las afores, se queden, se queden con, tu, con tu dinero. Néstor Vargas, me da tanto coraje el que mencione que se acabó todo lo neoliberal, lo neoliberal el sector privado con este tipo de comentarios más se alejará a la inversión y nuestro crecimiento económico ahora sí será del 0%. Quítale el será, el crecimiento económico ya es del 0%. Eh, Jessica González hay veces que le creo a AMLO pero últimamente pierdo cada vez más rápido la confianza de lo que dice, bueno pues pero los índices ayer y antier se publicaron encuestas, el índice de aprobación del presidente de la república todavía anda todavía anda por, por las nubes vamos a ver eh, cuánto dura este, este fenómeno, sin duda, es un presidente popular, ganó legítimamente con un amplio margen de la votación en el mes de julio del año, del año pasado, pero pues nosotros aquí estamos señalando la parte económica, por lo menos dos pilares de la administración de López Obrador, que él prometió que cambiarían inmediatamente que él asumiera el poder, la seguridad y la economía, pues simplemente estamos, por un lado, con los más altos índices de seguridad en la historia y no solo en la Ciudad de México, en todo el país y por otro lado estamos por primera vez en 23 trimestres en una etapa francamente ya de recesión económica. Amigos y amigas si llegamos así al final de esta emisión, de esta emisión de Momento Financiero, muchas gracias por conectarse, hoy se conectaron muchas, muchas personas, espero, espero que así siga siendo, mañana viernes nos veremos por aquí ya para terminar la semana. Por lo pronto, pasen un muy feliz jueves y nos vemos mañana. Vamos, Momento financiero.